0: Aramızda Kalsın'a hoş geldiniz. Bugün konumuz bir önceki yayınımızda da olduğu gibi deprem. Deprem hakkında konuşacağız. Yanımızda Nazlı Yıldız, Yeşim Şahin, Hamza Deniz Işık var. Onlar bölgeye giden gönüllü ekibimiz. Orada yaşananları bize biraz aktarmaya çalışacaklar. Yaşadıklarını, gördüklerini anlatmaya çalışacaklar. Bugün bunun için toplandık. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, biraz böyle e, başlamadan önce başlamadan önce konuya biraz kendinizden bahsetseniz
1: Merhaba Ezgi Öncelikle hepimizin ülkemizin başı sağ olsun demek istiyorum Umarım böyle bir felaket bir daha yaşanmaz ee, Ben Gedik Meslek Yüksekokulu İlk Tacil Yardım Programı 2. Sınıf Öğrencisiyim ee,
2: Merhaba ben Yiğit'im Ben de Gedik Meslek Yüksek Okulu mezunuyum. İlk ve acil yardım mezunuyum. Ben de milletimize başsağlığı diliyorum. Salamlara sabır diliyorum. Umarım her şey yoluna girer, her şey güzel olur diye temennide bulunmak istiyorum.
0: Umarım inşallah hepinizin temennisi bu yönde.
3: Merhabalar, ismim Hamza Deniz. Öncelikle ben de umarım bir daha böyle bir acı yaşamayız. Böyle bir temennide bulunmak istiyorum. İlk yardım programı öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisiyim ben de, bu şekilde.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Ee, o hoş. zaman şöyle ufak bir soruya giriş yapalım konuya. Ee, bölgeye gitmeye nasıl karar verdiniz, nasıl koordine oldunuz, nasıl planladınız? Önce bunlardan bahsedin, bir giriş yapalım ufaktan.
1: Ben başlayayım o zaman. Ben 2020 senesinden beri AFAD gönüllüsüyüm. AFAD gönüllüsü olmaya da İzmir depreminden sonra karar vermiştim. Bizim acil durumlar için kurulmuş olan WhatsApp gruplarımız var. 6 Şubat, gece saat 5 civarda gruba zaten tonlarca mesaj yazmıştı. Adana'dan arkadaşlarım aramıştı. Yani uyandığım en kötü sabah diyebilirim size. Ee, Sancaktepe AFAD koordinatörümüz yarım saat içinde hazırlanmamız gerektiğini söyledi. Yani inanın evden nasıl çıktığımı bile hatırlamıyorum. Haberlere bakmaya vaktimiz bile yoktu. Neyle karşılaşacağım konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu açıkçası. Aileme bile yolda haber verdim gittiğimi. Ee, saat 6 civarı ekip toplandı ve Hatay'a görevlendirildiğimizi söylediler. Saat 11 civarı da Hatay merkezdeydik. Durumun ne kadar kötü ve ciddi olduğunu gittiğimde anladım. Asla söylendiği gibi değildi. Yani herkesin gidip görmesi gerekiyor aslında. Yani tüm binalar sağlı sollu yıkık durumdaydı. O kadar yıkık bina varken... Ee, bize önceliğimizin Hatay İl Jandarma Abusuna 120 metrekarelik çadır kurmamız gerektiği söylendi. Ee, hava çok soğuk zaten aynı, aynı zamanda yağmurluydu da acil durum araçları da enkaz altında kaldığı için çadır kurc kuracağı çadır kuracağımız yerlere de zaten otostop çekerek ulaşım sağladık o gün. 120 metrekarelik bir çadır olduğu için bildiğiniz 3 artı bir ev gibi düşünün. Akşam saat 9-10'a kadar o çadırı kurma ile uğraştık. Öyle, sonra da AFAD Başkanlık Binası'na geri dönmemiz gerektiğini söylediler. Böyle karar verdik biz.
0: Bir gün Yani, yani... Bir daha böyle bir felaketle tabii ki karşılaşmak istemeyiz hiçbirimiz ama bunun için böyle bir hani e, önlem alınabilmesi için, e, bunun için bir eğitim
1: aldın mı e, bu afat üyesiyim diyorsun. Şöyle, AFAD gönüllüsü olmak için E-Devlet'ten başvurular alınıyor. İlk öncelikle bunun online eğitimleri var. Bu online eğitimlerde insanları teşvik etsinler diye eğitimleri izledikçe bizler puanlar kazanıyoruz ve o puanlarla kendimize hediyeler de alabiliyoruz. Online eğitimler tamamlandıktan sonra da Yaklaşık 2-3 ay sonra her ilçe afet gönüllüleri için WhatsApp grupları oluşturuyor. Bu gruplardan da 5 günlük saha eğitimi veriyor. İlk 3 gün teorik eğitim, diğer 2 günlerde de yangın söndürme, çadır kurma ve arama kurtarma eğitimi veriyor. Daha sonra da benim gibi saha çıkabiliyorsunuz. Anladım. Ee, ya bu da
0: söylüyorsun bunlar hani bilinmesi gereken şeyler hani bunun için gerçekten hani belki yapmak isteyen insanlar olur, biz dinleyenler olur. Hani senden bu bilgileri almış alalım. Evet. Yani ee, bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla yollar konusunda çok sıkıntılar çekilmiş. Siz ulaşımda bir zorlukla karşılaştınız
1: mı? Yol nasıl geçti? Nasıl ulaşım sağladınız? Şöyle söyleyeyim, bizim hangi enkazı gideceğimizi, hangi bölgeye erzak batacağımızı ya da hangi bölgeye çadır kuracağımızı AFAD Başkanlık belirliyor. Biz ona göre hareket ediyoruz. İkinci gündür sanırım Defneli'de Sümerler Apartmanı'nı... Ee, arama kurtarma faaliyet çalışmasına gideceğimiz söylendi. Bunun için de askeri araçlar temin edildi bize. Ama 25 kişilik bir ekip olduğumuz için de dörderli gruplara ayrılmak zorunda kaldık. Yani her gün yıkılan bina sayısı arttığı için haliyle yollar biz yerden sonra kapalı hale geliyor. Bize de öyle oldu. Asla araçlar yola girmediği için biz gideceğimiz yere yürüyerek gidiyorduk ve mesafeler gerçekten uzundu bir saat yürüdüğümüzü hatırlıyorum ee, yürüyünce de üstümüzde afat gönüllü yelekleri var insanlar bize umutla bakmaya başlıyor yardım edin diye bu sefer herkes başımıza falan topluyor onları da anlıyorum ama asla can güvenliğimiz yoktu bu arada ee, yollar kapalıydı yani Her e, haberlerde olduğu gibi
0: ee, o zaman siz üçünüz aslında aynı anda gitmediniz. Sen daha önce bulundun değil mi bölgeden?
1: Evet, ben ilk günden beri oradaydım. Ee, okul son, e, 10 Şubat'ta da okulla devam ettim.
0: Ee, o zaman şey sorayım, ee, Hanza ve Yeşim siz nasıl e, bu sürecin içinde bulundunuz?
2: Benimki de aslında çok farklı bir süreçti çünkü ben Ankara'daydım Ankara'da çalışıyorum ben de AFAD gönüllüsüyüm bu arada online eğitimlerine katıldım ama sağ eğitimine katılamadım Covid dolayısıyla ondan dolayı aslında çok pişman oldum yani o depremi duyduğumda dedim yani neden ben bu eğitimleri bitiremedim çünkü AFAD gönüllüsü yani eğitimleri bitiren gönüllülere öncelik vardı. Ben gitmem gerekiyordu ben bunu kendime söyledim hani gitmem gerekiyor ama nasıl gideceğim sağ olsun hocalarımız bizim mezun grubumuz var oradan dediler böyle böyle bizim okulumuz gidecek katılmak isteyen olursa ki ben canla başla bunu istiyordum ve sanki böyle iç (gülüyor) sesimi bir yerde birileri duymuş gibi oldu hemen tabii ki dedim ben gidebilirim hocam falan yardımcı oldular sağ olsunlar. Buradan Ankara'dan İstanbul'a geçtim. Çünkü Ankara'dan ulaşım gerçekten e, zordu. E, okula gitmem gerektiği için. İstanbul'a geçtim. İstanbul'dan e, okulumla okulla birlikte hareket ettim. E, zor bir süreçti ama değdi mi derseniz gerçekten e, yani ben değdiğine inanıyorum. Öyle söyleyebilirim.
0: Ee, zaten e, bir önceki yayınımızda da hocalarımız katılmıştı. Zaten aynı ekipte olduğunuzu biliyorum. Onlardan da az çok duyduk yaptığımız çalışmaları aslında.
2: Hı
0: hı. Ee, yani.
2: Aslında bizim amacımız Afat'la yani uçakla gidip daha erken oraya ulaşıp daha çok sağlıkçı götürmekti. Ee, ama tabii ki eee da kendince kurtarma ekiplerinin daha e, önemli olduğu bir dönemdeydi. Afat da kendince kurtarma ekipleri ne göndermek istediği için biz de kendi imkanlarımızla gitmeye çalıştık. Ee, uzun sürdü. Bizim için yol o kadar uzundu ki Ezgi öyle söyleyebilirim yani. Ee, oradaki insanların bize ihtiyacı olduğunu bilmek ve o yolun o kadar uzaması e, inanın vicdan azabı gibi bir şeydi bizim için. Ee, yol ne kadar sürmüştü? Ee, 20 saate yakın bir yol e, diye hatırlıyorum. Otobüsle gitmiştiniz değil mi? Evet, evet, Şey, aslında hani e, Hatay tarafı, Adana'dan Hatay'a geçerken biraz e, sorunlar vardı. Ve biz ilk gittiğimizde e, bizim hocalarımızın orada sağlıkçı arkadaşları var. E, ve biz onlarla iletişim kurduğumuzda ilaç sıkıntısı yaşadıklarını biliyorduk. Kendi aramızda sağ olsun e, hocalarım, buradan da selam söylüyorum kendilerine. E, hocalarımız kendi aramızda bir şeyler yapıp ilaçlar temin etmeye çalıştık, ihtiyacı olan ilaçları. Onları toparlayıp götürmeye çalışıyoruz ve yetiştirmeye çalışıyoruz. O süreçte de Hatay'a girdiğimizde çatışma olduğunu söylediler yağmacılarla güvenlik güçleri arasında. Ve sağ olsun rektör yardımcımız da bizim zarar görmemizi istemediği için hani Adana'da biraz beklememiz gerektiğini söyledi. O yüzden biraz bekledik ama gerçekten hani o an çatışmaya da girmek yani o çatışmadan geçmek istiyorduk ve o ilaçları oraya ulaştırmak istiyorduk. Yani oraya gerçekten e,
0: her şeyi göze alarak gittik diyebilirim. E tamam ben gönlünüzü vermişsiniz bu işe.
2: Hamza sen e, sana da söz bırakayım
3: ben. Teşekkür ederim Yeşim. E, şöyle... Eşimin de dediği gibi yani aslında biz sabah ilk uyandığımız zaman ben e, Nazlı'yla konuştuğumda Nazlı'nın direkt sabah saatlerinde orada olduğunu öğrendim. Ama biz tabii ilk saatlerde sadece bizde hiç kimse, tüm Türkiye durumun vehametinin bu kadar kötü olduğunu bilmiyordu. İlerleyen saatlerde biz durumun ne kadar kötü olduğunu görünce yani bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük ve akşam hemen... E, Hocalarımızla, işte sayın rektörümüzle, rektör yardımcımızla görüştükten sonra hemen koordineli bir şekilde 25 kişilik bir ekip çıkardık. Yani pazartesi akşamı biz hazırdık aslında. Salı sabah dediğimiz gibi yola çıkmak istedik ama belli şeyler yaşandı. İşte AFAD'ın arama kurtarma ekiplerinin daha öncelikli olarak gitmesi ya da bazen İstanbul'da o sıra hatırlarsınız büyük ihtimalle çok. Aşırı şiddetli fırtınalar, tipiler, kar yağışları vardı. Yani bu da uçakların kalkması için bazen engel teşkil ediyordu. Böyle sebeplerden dolayı uçakla maalesef gidemedik. Ama biz yılmadık tabii ki. Yani çünkü gitmemiz gerekiyordu oraya. Daha az bir ekiple, daha fazla yardım malzemesiyle 13 kişilik bir ektik yanlış hatırlamıyorsam. Aracımızla, servisimizle gittik. Yani oraya gittiğimizde ...duyduğumuzdan, bildiğimizden çok daha kötü olduğunu fark ettik. Ee, Yeşim'in anlattığı şey maalesef doğru. Hastanelerde ilaç sıkıntıları çok fazlaydı. Biz buradan kendi hocalarımızla birlikte, e, okuldaki gönüllü idari personelle birlikte... ...ve öğrenci arkadaşlarla birlikte aynı zamanda yardımlarda da bulunduk. Yani oraya gitmeye çalıştığımız süreçte de hiç kimse boş durmadı. Sürekli bir şeyler yapmaya çalıştık. E, i̇laçlar, işte hijyen malzemeleri, bebek çocuk mumaları, bezleri gibi şeylerle gidip hani biraz da olsa elimizden geleni yapmaya çalıştık diyeyim.
0: E, peki anladığım kadarıyla e, Nazlı dışında sizde bulunduğunuz bilmiyorum ama farklı alanlarda çalışmışsınız sanırım. Tam olarak hangi alanlarda
3: çalıştınız orada? Şöyle şimdi e, biz de afet, gönüllüsüyüz ama. Saha eğitimlerim benim eksik, yani bundan biz de hepimiz pişmanlık duyduk. Ama dedik ki, yani sadece eğitimlerimizin eksik olması bölgeye gitmemiz için engel değil. Çünkü sonuçta biz sağlık öğrencileriyiz ve hani tamamen sağlıkçılık yapamasak bile... ...hastanede ya da bölgede, hiç fark etmez, nerede olursa olsun bir şeyler yapalım. Bunun akabinde de hastanede postalık diye bir terim vardır. Şu şekilde anlatabilirim size. Genelde stajyerler ya da yardımcı sağlık personeline yaptırılır bu yapılır diyeyim daha doğrusu hani kişi bilmiyorsa da ya da bilgisi azsa e, hasta müdahale etmek yerine müdahale eden ekibe personele daha yardımcı olmakla görebilir işte ilaç getirmek işte e, örnek veriyorum serum hazırlamak ya da bir kanalını kanal laboratuvara götürmek gibi vesaire bu işleri yapar biz hani e, hiç yoksa postalık yaparız gibi bir düşünceyle gittik. Gittiğimizde ilk gün e, durumun yani o kadar kötü olduğunu görünce tabii ki çok büyük bir şok yaşadık. Öncelikle götürmemiz gereken birkaç bizden beklenen yardım vardı. Şehir merkezinde, Hatay merkezinde e, o yardımları ulaştırmaya çalıştık. Daha sonrasında önceden koordineli olduğumuz oradaki e, Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesindeki ee, Arkadaşlarımızla, oradaki çalışan arkadaşlarla koordineli olduktan sonra biz hastaneye geçtik. Hastanede e, Nazlı da daha sonrasında bize katıldı. Yani hastaneye geçtiğimizde biz bir, birlikte hastanede e, resüstasyon yani enkazdan çıkan hastaların geldiği birim olarak e, ilk yaşam mücadelesini verdikleri yer olarak geçiyor. Orada e, oradaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Biraz da. Yeşime söz vermek istiyorum, o da devam
2: edebilir. Hamza'ya bir ekleme yapmak istiyorum. Gerçekten oraya giden herkes bir şeyler yapmak istiyordu ve yaptığımız işin mesleğimizle ya da başka bir şeyle bir alakası olmasa bile biz orada bir faydalı olma çabası vardı hepimiz açısından. Ki biz gittiğimizde dedik ki sağlıkçı ihtiyacınız var mı? Eğer yoksa biz tuvalet temizlemeye bile razıyız. Her şeye razıyız. Çöp ne iş yapabilirsek. Yani o şekilde gittik. Hani biz dedik sağlıkçı olarak çalışabiliriz. Ama o eksiğiniz yoksa biz diğer işlerde ne yapabilirsek onları yapmaya da razıyız. Ne verirse yapacaktık ki sağ olsun orada hocalarımız mesleği dışında çok şey yaptılar. Çok uğraş ve çaba gösterdiler. Bu şekilde yani hani orada giden herkes öyleydi. Yapabileceği her şeyi yapıyordu.
0: Peki ben şeyi sormak istiyorum. Daha doğrusu merak ediyorum. Daha çok sanırım o tarafta çalışan Nazlı olduğu için ona bir sormak istiyorum. Kurtarma çalışmalarında Nazlı neye göre öncelik belirleniyor? Var mı bir öncelik sırası peki?
1: Bu konu hakkında benim de bir bilgim yok. Dediğim gibi bize hangi enkazı gideceğimiz konusunu Afat Başkanlık bildiriyor. O bize şuraya gidin diyor. Biz oraya gitmeye çalışıyoruz. Yani inan ben de bilmiyorum kurtarma çalışması öncelik neye göre sınıflandırıldığını. Bu konuda bir şey yapmayayım. Ee,
2: şöyle ben... Hmm. E- Orada sağlık dışında bizim gruplarımız vardı WhatsApp gruplarımız ve e, AFAD dışında kurtarma ekipleri olan gruplar vardı. Yani hani halk kendi arasında bir ekipler oluşturmuştu ve WhatsApp grupları oluşturmuştu. E, ben de o gruplara dahil bir insan olarak şunu biliyorum öncelik, Hani AFAD için önceliği bilemem hani yorum da yapamam ama o ekipler için öncelik hep şeydi e, bize diyorlardı enkazdan ses geliyor mu yaşam belirtisi var mı? Önceliği hep yaşam belirtisi görülen enkazlara veriliyordu. Mesela ses geliyor denilirse gidiyorlardı. Eğer ses gelmiyorsa hani öncelik e, yaşam belirtisi olan yerlerdeydi o ekipler için. Tabii ki afet için bir şey diyemem ama e, ben dahil olduğum ekipler için söyleyebilirim bunu.
3: Ee, müsaadenizle ben de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ben de bölgedeki halkla ve e, bazı arama kurtarma personelleriyle konuştuğumda bunu ben de merak edip sormuştum. Yine aynı denildiği gibi yaşam belirtisine öncelik veriliyordu ve sadece sesimiz sesimizi duyan var mıdan e, Ayrıca Termal Kam Termal ısı cihazları deniyordu herhalde şu an ismini tam hatırlayamıyorum ısı cihazlarıyla ısı ölçümleri yapılıyormuş ve buna bağlı olarak kişide eğer hala sıcaklık varsa ya da orada tespit edilen bir sıcaklık varsa oradaki çalışmalar devam ettiriliyormuş. bu şekilde bir bilgi almıştım ben yani anladığımız kadarıyla e, yaşam belirtisine göre veriliyor.
1: Ben de şunu eklemek istiyorum. Bilmiyorum. İlk gün termal kamera falan hiçbir şekilde malzeme yoktu ki termal kamera olsun. Yani şöyle söyleyeyim adım attığımız her binadan yardım edin diye çılıklar geliyor. O seslere karşılıksız kalmak gerçekten çok kötü bir durum. O yüzden öncelik neye göre belirleniyor bilmiyorum ama zaten ilk gün AFAD ya da başka bir arama kurtarma bir hiçbir şey yoktu. İnsanlar kendileri kendi elleriyle kazıya kazıya yakınlarına çıkardılar. İlk gün zaten koordinasyon sıfırdı. Üçüncü, dördüncü günde iyiydi ama ölen öldükten sonra koordinasyon iyi olması da bana çok saçma geliyor açıkçası. Öyle.
0: Yani bir şeylerin düzene girmesi zaman aldı diyorsun. İlk başta hiçbir şey yoktu diyorsun yani bir düzenli evet. çalışma. Evet. Peki farklı farklı alanlarda çalışmışsınız. Bir de sanırım altı gün kadar bölgede bulundunuz diyebiliyorum.
3: Evet,
0: evet. e, böldüm.
2: sözünü kusura bakma. <gülüyor> ben birazcık daha uzatma kararı aldım son dakika. Yani hani arkadaşlarımız öğrenci olduğu için biraz da hani okul ailelerine karşı sorumlu olduğu için onlar tabii ki hani çok istediler kalmayı ama. Ee, işte, e, ben onların biliyorum ağlayarak döndüklerini İstanbul'a çok istediler ama dediğim gibi okulda onlardan sorumlu ve ailelerine karşı bir sorumlulukları olduğu için dönmek zorunda kaldılar ee, sağ olsun ben rektör yardımcımızdan rica ettim kalmak istediğimi belirttim ee, o da bizim için, biz de çok seviniriz kal- kalmana kalmana e, tarzında cevap verdi ve ben sekiz 9 gün civarı falan kaldığımı hatırlıyorum tam olarak bilmiyorum ama 8-9 civarı kaldım diyebiliyorum.
0: Ee, yalnız mı devam ettin peki ekipten sonra? Evet yalnız
2: devam ettim. Ee, yani inanın şey yoktu böyle bir planım yoktu nasıl gideceğim Herkes bana aynı şeyi soruyordu nasıl gitmeyi planlıyorsun dönüşte falan. Hiçbir bir planım yoktu. Çünkü o an orada planı yapmak yerine hani o an orada ne yapabilirim? Eğer orada benim ihtiyacım biterse zaten biliyorum ki oradaki bütün insanlar birbirleriyle yardımlaşıyor. Orada farklı bir atmosfer var ve kimden ne talep ederseniz sizi geri çevirmiyor ve yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Bunu bildiğim için çok rahattım. Yani hani neyle gideceğim, ne yapacağım gibi bir kaygım asla olmadı ki. Sen de bunu çok iyi anladım. Sağlıcık. Canlı <gülüyor> kuvvetlerinden pilot arkadaşlarım o kadar çok yardımcı oldular bana. Askeri helikopterle Adana'ya kadar geldim. Oradan tekrar askeri uçakla Ankara'ya kadar getirdiler. Hatta kendi kaldıkları KYK yurtlarında da beni konuk ettiler. Ve o kadar çok iyi davranıldı ki. Yani ben kaygılanmadığım, kaygılanmamakta çok haklı olduğum aslında. Hani oradaki o atmosferde güvenmemde, güvenmemin ne kadar haklı olduğunu orada gördüm.
0: Aslında bu dönemde hiç birleşilemi- birleşilemediği kadar milletimiz bir araya geldi. Evet öyle çok
2: güzel bir atmosfer vardı ve bırakmak istemiyorsun o ortamı. Hani diyorsun ki hep böyle olsa keşke ve burada kalsam, bu atmosferde yaşasam, hayat hep böyle devam etse. Hani tabii ki kötü günler olmasın istemiyoruz ama o atmosfer hep olsun istiyorsun. Ee, ve ben Hatay'dan geldiğimde Ankara'ya e, indiğimde çok ağladım. Niye ben geldim? Keşke biraz daha kalabilseydim diye.
0: Peki e, orada bulunduğunuz süreçte böyle ım, sizi en çok zorlayan şey neydi? Yani çalışmalarda olur, bilmiyorum ben yani duygusal olarak da olabilir ya yani en çok ne zorladı size orada bulunmakta?
2: Ben önceliği bu sefer arkadaşlara vereyim. Çok e, ben çok konuşuyorum, onlarda da onlara da söz hakkı tanımak istiyorum. Önce onlara vereyim söz hakkını. Tamam nasıl
0: isterseniz.
3: Ben de ilk Nazlı'ya vermek isterim çünkü Nazlı bizden önce de ilk saatlerde oradaydı. E, o başlasın, biz devam edelim. Daha iyi olur bence. İlk anları görendi çünkü o.
1: Şöyle söyleyeyim, beni zorlayan şey insanlara yardımcı olamamaktı. Çünkü insanlar gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Biz burada bunları anlatıyoruz ama asla hiçbir şey anlatıldığı gibi de değil. ...özellikle etkileyen bir olay olmuştu. Ee, arama kurtarma faaliyetlerine yürüyerek gittiğimizi zaten söylemiştim. Yani biz öyle bir noktaya geldik ki can güvenliğimiz olmadığı için... ...en sonunda yeleklerimizi çıkardık ve yeleksiz devam ettik. İnsanlar umutlanmasın diye. Ama bir tane kardeşimiz yolumuzu kesti ve dedi ki... ...biliyorum yardımcı olmuyorsunuz ama ne olur bana yardım edin de... ...annemin cenazesini çıkartayım dediği günü hatırlıyorum... Sonra ona yardım edip annesinin e, ölüsünü çıkartmıştık enkazdan. O, o anı unutmuyorum. Yani aslında unutamadığım o kadar çok şey var ki insanların çığlığına sessiz kalmak. E, onları görmemezlikten gelmek. Bunlar beni çok zorladı gerçekten.
0: İstemeden de olsa elinizden bir şeylerin gelmediği zamanlar olmuş. Evet kesinlikle. Evet kesinlikle. Aynı şekilde sizlerin var mı Hamza, Yeşim? Ee, Hamza sen başlarsan.
3: Olur tabii. Yani şöyle orası hiç hiçbir anıyı unutamadığınız bir yer. Ee, gittiğiniz zaman yani insanlar evet yemek yoktu, su yoktu gibi şeyler e, söyleniyor. oradaki. İnsanın derdi hiçbir zaman yemek su olmuyor, gerçekten olmuyor. ha Var mıydı? Bazen vardı, bazen yoktu. Olduğu zaman da belli bir miktarda vardı. Ama insanın orada tamamen yaşadığı şeyler psikolojik olarak zorlayan şeyler oluyor. Yani e, hocalarımız bahsetmişti diye hatırlıyorum bundan. Enkazdan çıkıp ertesi gün hastaneye çalıştığı hastaneye gelen insanlar vardı. E, bunu ben duyduğum zaman çok etkilenmiştim ya da sokaktan geçerken mesela hastaneye gittikten sonra biz hastaneden hiç ayrılmadık ee, ama hastaneye gidişimizdeki o süreçte sokakta depremzede vatandaşlarımızı gördüğümüz zaman onların feryatlarını, e, acılarını görmek yani çok ağır bir durumdu. E, Unutamadığımız çok şey var tabii ki, hatta hiçbir şeyi unutmadık. Ama ne kadar anlatılır onu bilmiyorum. Yani anlatmakta doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Psikolojik olarak çok yordu bizi. Ama oradaki insanlar enkazdan çıkıp çalışmaya, yardımcı olmaya devam ettikleri zaman biz onların yanında e, yorulduk ya da bunlar bize fazla geldi diyemezdik. Ve herkes de bu şekilde davranıp. Acısını içinde yaşamaya başladı. Kimseye belli etmeden kalkıp herkes işini yaptı. Herkes da yardımcı olmaya çalışıyordu birilerine. Yani bu ortamda gerçekten ben e, çok duygulanmıştım. Bu birlik, beraberlik bir insanların sadece birbirine yardımcı olma çabası. Güzel bir şeydi. Bunu eklemek istiyorum.
2: Ee, ben de Hamza'ya katılıyorum. Orada yaşadığım e, hiçbir saniye, hiçbir dakika... ...unutulabilecek kadar e, basit e, değildi e, ve orada zaman kavramını kaybediyorsunuz. Orada e, mesela gün yok, tarih yok, orada sadece depreme göre gün var. İşte depremin e, 138. saati, depremin e, 190. saati, zaman kavramı bizim için sadece depremden ibaretti orada... Ee, sadece saat kavramı, deprem kavramı vardı bizim için. Hani o gün günlerden neydi, o tarih neydi çok da önemli değildi bizim için. O gün depremin kaçıncı günüydü ve o gün e, kaç kişi kurtarıldı bizim için e, bizi ilgilendiren yanı sadece buydu diyebilirim. Onun dışında beni etkileyen e, çok şey var ama e, aklımda kalan iki şeyi anlatabilirim. Biri, üçüncü gün, ilk gittiğimiz günde Defne'ye gittik. Defne'de bir öğrencimizin yardıma ihtiyacı vardı, okulumuzun öğrencisinin. Ona yardıma gittiğimizde bir köye gitmiştik. Orada işte oradanın insanlarıyla görüştük. Dedik hani burada var mı ev yıkıntı? Ve şey dediler, komşumuz var bir tane. iki çocuğu var, karı koca, dört kişilik bir aile. Şu an enkazın altındalar ve üçüncü gün e, biz ellerimizle kurtarmaya çalışıyoruz bunu. O kadar e, zor bir şey. Söylenmesi belki bize çok kolay geliyor ama gerçekten boğazıma düğümlendi o an. E, ya yani Söyleyecek bir söz bulamıyorum bunun üzerine. İnsanlar kendi çabasıyla elleriyle bir şeyleri kaldırıp e, komşularını kurtarmaya çalışıyorlar. Yani bu büyük bir acı. Yani başka söylenebilecek bir şey yok bunun üzerine. Ee, i̇kincisi ise hastanede e, ben son dönemlerde kayıt e, yani biraz işler artık enkazdan hastalar falan çok gelmediği için e, kayıt yapıyordum. Gelen hastaların kaydını yapıp işte eks olan hastalarımızın ailelerine haber veriyordum. E, bir tane... Kadın hastamız eksi oldu. Bunun haberini vermek, e, doktorla beraber gidip ver, vermek, verdik. E, ya çocukları, eşi kendini yere attı, ağlamaya başladı falan. Yani gerçekten o an çok kötüsün e, ama sen o an sağlam kalmak zorundasın ve onlara yardım etmek zorundasın. O an sağlam kalmak çok zor ama bunu yapmak zorundasın. Bunu e, Hatay'dan gelince çok iyi anladım ve oturup... O an orada içimde biriken her şeye oturup burada ağladım
0: diyebilirim yani. Ya maalesef orada e, kendi duygularınızı da yaşayamıyorsunuz tabii ki insanların acısından. Çünkü devam edilmesi gereken bir atmosfer var orada. Yani durmaya bile vakit yok aslında. Evet bir de
2: şey çok dikkatimi çekti. Mesela orada çadır kent kurmuşlardı hastane yakınında. Ee, orada insanlar kalıyordu. Ee, ve herkesin kafasında bir düşünce, herkes böyle bir yere odaklanmış e, depremzedelere böyle çok dikkatimi çekiyordu. Bir yere odaklanmış ve e, düşünüyorlardı ve benim aklımdan o an şu geçiyordu yani acaba ne düşünüyorlar? Yakınlarını mı kaybettiler? Bundan sonra ne yapacağız diye mi düşünüyorlar? Ve inan o an böyle hepsine sarılıp ağlamak geldi içimden. Ama e, dediğim gibi biz sağlam durmalıyız ki o insanlara da destek olalım. O yüzden e, çok insanların da acılarını da açmak istemedik açıkçası.
3: Ee... Ezgi ben de müsaadenle bir şey söylemek istiyorum.
0: Hakikaten.
3: Tamam. Ee, yani kötü anıları anlatmayı ben çok beceremiyorum. Ee, ama güzel bir anımız vardı onu anlatmak isterim. Hastanedeyken e, bir gün yüz 180. saati olabilir şu an tam hatırlayamadım. Ee, bir kadın gelmişti enkazdan canlı, sağ olarak çıkartılmıştı. Ee, kendisi geldikten sonra yaşam fonksiyonları e, yani genel olarak normaldi, genel olarak. Ama karnında bir şişiklik vardı. Bu e, bizim acil doktorumuzu biraz şüphelendirdi. E, acaba bir işte iç kanaması olabilir mi ya da bir kırığı bir zarar görmüş bir yeri olabilir mi diye düşündü ve daha sonrasında e, vücut muayenesinde Kadın doğum uzmanını çağırırsak daha iyi olur sanki dedi. Ya o an insan psikolojiden tabii söylenen şeyleri tam olarak anlayamıyor. Ama daha sonrasında kadın doğum uzmanımız da gelip gördükten sonra aslında biz kadının herhangi bir problemi olmadığını ve hamile olduğunu görmüştük. Daha sonrasında da yaptıkları muayenede bebeğin de herhangi bir sıkıntısının olmadığını söylemişlerdi. Yani bu Orada güzel, herkes sevindiren bir haberdi. Güzel anlatabildiğim anlardan biriydi bu benim. Bunu da paylaşmak istiyorum.
0: Aslında büyük felakete rağmen o küçük can bile tutunabilmiş yani. Ben de bu konuda değil, iki bir
2: şey söylemek istiyorum. E, mucize gibi bir şeydi ki gerçekten. Çünkü e, gelen hastaların e, çoğunun karın bölgesinde bir hasarı vardı. Yani e, çürüme, yaralanma gibi hasarları vardı. Ve o gebe hastamızda e, karın bölgesi dışında her yerde hasar vardı ama sadece karın bölgesinde hasar yoktu. Ve çok e, gerçekten mucizevi bir durum gibi bir şeydi
0: bizim için. Evet
3: kesinlikle.
0: Gerçekten bazen böyle konulara söylenecek söz olmuyor. Yani inanılması zor oluyor bazen ama işte ya umut her zaman var ya. Olmasın ee, bakayım. Peki o zaman biraz e, şu konudan bahsedeyim. Daha doğrusu şu konuları sorayım sizlere. E, bildiğimiz kadarıyla e, bu tarafta çok fazla yardım toplandı. Her kuruluş, kurum adına... Ben ve arkadaşlarım da maalesef bölgede bulunamasak da bu taraftaki o çalışmaların hepsine katıldık. Çok fazla yardımın toplandığını biliyoruz. Ama aynı şekilde yolların da çok fazla engelli olduğunu biliyoruz. Bu yardımlar ne seviyede oraya ulaşabiliyordu ya da ne kadar sürede ulaşabildi, ne kadar yararı oldu? Bunları biz sizden duysak öğrensek.
1: Şöyle söyleyeyim, bir gün boyunca yardım tırı boşalttığımızı hatırlıyorum. Yardımların hepsi de ulaşıyordu aslında. İlk iki gün çok fazla yardım olmasa da sonraki günler çok fazla tır geldi sağ olsunlar. Yani yardımlar... AFAD merkeze geliyordu. AFAD merkezden de AFAD gönüllüleriyle beraber dağıtılıyordu. Bu dağıtılırken de köy muhtarları ihtiyaç listesi oluşturuyordu. Hangi ailenin neye ihtiyacı var. Biz de ona göre dağıtımlarımızı gerçekleştiriyorduk.
0: O yönden bir sorun yoktu yani. Gördüğüm kadarıyla
2: şunu diyebilirim Ezgi. Biz yardım dağıtırken genelde adres odaklı çalışmaya götürmeye çalıştık. Çünkü bir yağma problemi vardı biz gittiğimizde. Evet. Tırları durdurup stok yapan insanları gördük. İnsanların yaptığı giyimli yardımlarının, kıyafetlerin kaldırımlarda atıldığını gördük. Bunu gördüğümüz zaman zaten biz orada da zaten İstanbul'dayken de bu Programı yapmıştık hani ihtiyacı olanlara köy bölgelerinde çünkü kırsal bölgelerde daha geç gittiği için yardım o bölgelere yetiştirmekti bizim amacımız yardımlarımızı ee, o yüzden biz e, öyle hani tek bir yerde kalıp da e, çevreden gelen insanlara değil de direkt e, aile aile işte ihtiyacı olanlara ulaşıp onlara direkt ulaştırmaya çalıştık. Ee, bu şekilde devam ettik çünkü diğeri çok mantıklı değildi çünkü ulaşabilen çok stok yapıyordu ulaşamayan da hiç ulaşamıyordu.
0: Aslında iyi mantıklı yolu izlemişsiniz. O zaman şöyle diyeyim, ee, şimdi orada bulunan e, o kadar uzun süre vakit geçiren sizlersiniz. Ee, sizin özellikle değinmek istediğiniz belirtmek istediğiniz ya da anlatmak istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Nazlı'm kimsiniz çünkü ben şunu belirtmek istiyorum herkesin de bildiği gibi zaten biz deprem ülkesinde yaşıyoruz bunun öncesinde Elazığ depremi de oldu İzmir depremi de oldu Düzce depremi de oldu eğer insanlar buna ben de dahil arkadaşlarım da dahil olmak üzere Herkes kendine bir ders çıkarsaydı işte ne bileyim bina hasar tespitleri zamanında doğru bir şekilde yapılsaydı. işte evlerimizde tehlike oluşturulup e, deprem çantası gibi güvenli alan oluşturma gibi önlemler alınsaydı bu kadar fazla can kaybı olacağını ben düşünmüyorum açıkçası.
2: Nazlı'ya katılmakla birlikte bir, ekstra da bir şey eklemek istiyorum ben. Ee, bize çok basit gelen şeyler aslında bizim hayatımızı kurtarabilir. Yani ben restasyonda gördüğüm kadarıyla mesela bir tane genç bir çocuk gelmişti enkazdan ve 7. 8. gün falan gelmişti. Ve meyve suyu bulup içip onunla hayatta kaldığını söyledi bana. Yani deprem çantası hazırla dendiğinde aslında biz onu küçümsüyoruz yani hani. Depremde çanta ne işimize yani genelde bizim e, düşüncelerimiz öyle oluyor insanlarımızın düşüncesi ama gerçekten hani e, böyle bir büyük depremde gördük ki biz bunu yaşadık maalesef e, ne kadar önemli olduğunu. Çünkü e, ben inanıyorum ki enkaz altında açlıktan ve soğuktan ölen insanların daha depremden daha çok olduğunu düşünüyorum. E, çünkü çok uzun süre sürdü kurtarma çalışmaları. Ee, i̇nsanlar e, gıdaya, suya ulaşamadığı için hayatını kaybeden insanlar oldu. Bu da bize gösterdi ki bizim deprem için hazırlık yapmamız lazım. O küçümsediğimiz çantaları maalesef ki yataklarımızın boş ucuna koymamız gerekiyor. Ve e, umarım bundan bir ders alırız. Yani onu temenni ediyorum. Ee, gerçekten çok önemli bu. Hani tabii ki evlerimizi sağlam olması, deprem, depreme yönelik hazırlık yapılmak önemli ama hani artık bir yerden sonra da ufak şeyler de bizi kurtarabileceğini de aklımızdan çıkarmamamız
3: gerekiyor. Yani arkadaşlarımın maalesef... arkadaşlarımın yanlış söylediği herhangi bir şey yok. E, aksine üstlerine konuşmamız gereken daha birçok şey olduğunu düşünüyorum ben. Ben Elazığ Elazığ'dayım. Ben. Elazığ depreminden sonra bölgedeydim. İzmir depreminde ben e, bölgede değildim ama çok yakın arkadaşlarım vardı ve Onlarla iletişim halindeydim. Burası çok farklıydı. Burası ne Elazığ ne de İzmir depremi gibi bir şey değildi. O küçümsenen deprem çantaları, deprema bence benim fikrim depremin olduğu dakikada ya da enkaz altındaki kişiler için değil, enkazdan sağ çıkmayı başarabilen ya da dışarıda kalacak olan insanların iki gün boyunca gördüğümüz gibi yardımların ulaşamamasını, Düşünerek hazırlanması gereken çantalardır. İki gün boyunca su gelemiyor, yiyecek gelemiyor, battaniye gelemiyor, kıyafet gelemiyor. Çünkü yollar kapalı, herkes yardım göndermeye çalışıyor ama o yollar tıkanıyor. Ya da yardımlar, yollar kapalı olduğu için belli yerlerde toplanıyor, oraya gidilmesi gerekiyor, gidilemiyor. Böyle durumlara karşı o küçümsenen deprem çantasının olması gerekir. Ayrıyeten ben her zaman bunu söylüyorum. Yatağınızın baş ucunda maalesef. Bir pet şişe su bulundurmak çok zor bir şey değil. Yani çünkü gördüğümüz bütün hastaların geneli e, hayatta kalmayı başarmalarının e, temel sebebi bir yaşlı hastamız vardı, tansiyon hastasıymış, başucunda pet şişeyle su bulunduruyormuş. Kalkıp içmek için gece. Ve o hastamız o su sayesinde, o pet şişe sayesinde hayatta kaldı. Yani bunları küçümsememek ve gerçekten ...o azami dikkati göstermek gerektiğini düşünüyorum ben. O peşişenin başın ucunu, ucunuzda kalması... ...telefonunuzun yanınızda olması... ...mümkünse bir e, power bank bulundurmanız... ...çünkü gerçekten enkazda çok fazla insan kaldı ve biz onlarla... E, ...iletişim halindeydik. Şu an enkaz altındayım... ...mesajı almak... E, ...atmak kolay bir şey değil... ...ama insanların umutları hiçbir zaman bitmiyor. E, o umutlara da... ...yeşerten şeyler olması gerekiyor. Yani kesinlikle bunlar küçümsenmeyecek şeyler. Lütfen bunlara dikkat edelim ki aynı zamanda denildiği gibi biraz önce... ...bu bina hasar tespitlerinin, pardon, en başında... ...bina kolon malzemelerinin denetlenmesi, belediyelerle görüşülmesi vesaire. Bunu tabii ki tek başına biz yapamayacağız. Bunu devlet millet el ele olması gerekiyor. Ama biz elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra... Belli kişilerin de belli şeyleri artık yapmak zorunda kalacağını bilmeliyiz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani umarım anlatabilmişizdir ki eklenecek şeyler çok fazla. Asla konuş konuş bitmez. Ama temel olarak insanlara fikir verme açısından şu an bunları söyleyebilirim.
0: Ya aynen öyle. Çok büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Ve çalışmalar o hızda olamayabiliyor. Yani saatler geçiriliyor enkaz altında maalesef. Ve yani önemli olan gerçekten önlem bir yerde. Yani önlemsizlik belki de bize bu kadar kaybettiriyor.
3: Kesinlikle.
0: Var mı başka söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler? Ee, Ezgi ben buradan teşekkürlerimi iletmek istediğim insanlar var.
2: Çünkü e, biz bölgeye gitmiş olabiliriz ama bizim kadar hatta bizden belki daha fazla çaba göstermiş insanlar var ki özellikle hocalarımız e, Yeter Hocam, Esra Hocam isimlerini de söyleyeyim buradan. Gerçekten çok e, büyük çaba gösterdiler. E, onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Biz sadece işin görünen kısmındayız. Görünmeyen kısmında da gerçekten onlar bir kahraman bizim için. E, çünkü bizim neye ihtiyacımız olduysa e, orada ne lazımsa biz onlara hep ilettik ve onlar e, ona odaklı çalışarak orada tem, e, temin etmeye çalıştılar. Onun dışında yine benim e, görüştüğüm ekipler vardı. Ben e, sabah gündüzüydüm resitasyonda çalışıyordum. Akşam gece 2-3'e kadar da bu ekiplerle e, koordineli olarak yardım ulaştırmaya çalışıyorduk. E, tabii ki telefon başındaydım ben çok bir etkim var mıydı bilmiyorum ama vesile olmaya çalışıyordum. E, o ekiplere de buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok büyük bir çaba gösterdikleri
1: için. Çok İlk günden beri ben tekdim. İlk başta okulda yoktu. Ama bu süreçte hocalarım olsun, arkadaşlarım olsun hiç hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. E, beni yalnız bırakmadılar. Eğer okul sonradan gelmeseydi ne yapardım gerçekten bilmiyorum. Çünkü gitgide git de insanın psikolojisinde yerli bir oluyor. E, i̇nsanın arkadaşlarıyla olması gerçekten çok kıymetli. Birlik olmak çok kıymetli. O yüzden hocalarıma, arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederken yani e, teşekkür gerçekten efet bitmez. Çünkü bölgeye giden bizdik. Ama bizi bölgeye gönderenler hocalarımızdı. Bize orada yardımcı olacak ekipmanları, oradaki insanlara yardımcı olacak malzemelerin temini için gece gündüz demeden çalışan hocalarımızdı arkadaşlarımızdı. Bölgeye gelmek isteyen çok arkadaşımız vardı ama maalesef işte anlattığımız süreçten dolayı e, gelemeyenler oldu. Yani teşekkür etmek için ayrı bir program bile yapabiliriz. Ben gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Teşekkür için ayrı bir program bile yapılabiliriz. Diye.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani e, orada bulunan ya en basitinden bir taş bile kaldırmak için orada bulunan herkese hani bu teşekkürü hak ediyor. Aynı şekilde sizler de öyle. hocalarım evet. da öyle. Ezgi, izninle son bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, dinleyecek,
2: dinleyen insanlar için. Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey bitmiş değil. İnsanlar normal hayatlarına dönmeye başladı her şey bitmiş gibi kavranan insanlar var çevremde görüyorum ve çok üzücü geliyor çünkü e, depremzede de insanlar yeni yeni e, farklı şehirlere geçiyor ve asıl ihtiyaç aslında onları burada başlıyor gerçekten ben e, gördüğüm için çevremde ve biz bununla ilgilendiğimiz için e, o kadar çok ihtiyaç var ki hani e, depremin üzerinden Evet e, uzun bir zaman geçti ama e, bir yılda iki yılda düzelecek bir durum değil ve bu insanların bize ihtiyaçları var. Ee, bittiği sanıp her şey bitmiş gibi yardımlarını kesmesinler lütfen. Herkes çevresindekine yardım etse bir şekilde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden e, bitmiş gibi davranmasınlar lütfen. E, i̇nsanların ihtiyaçları devam ediyor. Gıda, giyim. Yani ne yapabilirlerse ellerinden geldiğince e, ben... Bunu tavsiye etmek istiyorum. Yani unutmuş gibi davranmasınlar lütfen. Hani geçmiş gibi, her şey bitmiş gibi davranmasınlar.
0: E yardım etmeye, ulaştırmaya devam etsinler. Ya çok haklısın bu konuda. Yani ilk anki gibi olmasa da, bir şeyler düzenine oturmuş olsa da... E, ...olayın üzerinden hani sıcağı geçmiş olsa da... ...sonuçta orada hala yardım edilmesi gereken çok fazla nokta var. Evet. E, o zaman... Ben teşekkür faslına geçiyorum sizlere teşekkür ediyorum e, katıldığınız için bize orada yaşadıklarınızı aktardığınız için e, bence bunları e, herkesin duyması gerekiyor yani en azından sizler orada en yakından görüp e, bir şeyleri daha iyi bilen insanlarsınız sizin söylediklerinizde anlattıklarınızda bence herkes için çok kıymetli o yüzden ben katıldığınız için teşekkür ediyorum e, bu yayın için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ezgi bizi
2: davet ettiğin için yayınına çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğin için ve bizim oradaki şeyleri gördüklerimizi anlatıp insanlara bir nebzede de olsun geçirebilmemize sağladığın için çok teşekkür ederim.
0: O zaman görüşmek dileğiyle sağlık bakalım.